0: Rápido instante, seguram sua cabeça Com a corda no pescoço, o pé a bota a prensa Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai falar do decoro dos políticos, do comportamento de parlamentares e chefes de executivo. E essa conversa vai se dar ao som do Rony Jorge. E não te deram nome, ninguém te adivinha. Ninguém te dá um rumo, mas vem te dar a Deus, são seus meus pesadelos. Nosso ponto de partida para essa conversa é o Carnaval de 2019. Realizada no comecinho do mês de março, a festa foi marcada por manifestações contrárias ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O capitão reformado, com pouco mais de dois meses de governo, foi ironizado em marchinhas, em fantasias, foi xingado em blocos de rua e o seu bonecão, no tradicional desfile de bonecos de Olinda, em Pernambuco, foi alvo de latinhas de cerveja e pedras de gelo. No último dia oficial de festa, terça-feira, Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter um post em que prometia, nas palavras dele, mostrar a verdade no que estava se transformando o carnaval brasileiro. Colocou um vídeo gravado no centro de São Paulo, em que uma pessoa seminua, em cima de um ponto de táxi, põe o dedo no próprio ânus, aí um outro folião que está do seu lado e em seguida urina na sua cabeça. A repercussão foi geral e imediata. Bolsonaro foi acusado de várias coisas. Foi acusado de tentar desviar a atenção do público dos problemas reais do seu governo, foi acusado de usar um fato isolado para atacar o carnaval como um todo, algo que ele negou depois. E por fim, foi acusado de quebra de decoro por divulgar um material com conteúdo sexual explícito. E é aí que entra o nosso assunto aqui. DECORO Os dicionários trazem o significado. Decoro é o recato no comportamento, é a decência, o acatamento das normas morais. É também dignidade, honradez, pundonor, seriedade nas maneiras, compostura, postura requerida para exercer qualquer cargo ou função pública. Bom, me parece algo bem subjetivo, mas é um conceito que existe e pode acabar em cassação. A Lei do Impeachment, de 1950, diz que o presidente que proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo pode ser processado por crime de responsabilidade. Mais uma vez é bem vago, não? Depois do tweet do vídeo, o Bolsonaro deu sequência ao assunto e perguntou publicamente o que é Golden Shower, a prática fetichista de urinar no parceiro ou na parceira estava querendo, obviamente, fazer render a própria polêmica. Um assessor especial da presidência saiu em defesa do Bolsonaro após essas duas publicações, a do vídeo e a da pergunta maliciosa. Ele disse que Bolsonaro estava usando a prerrogativa do bully pulpit, que é, na tradução livre do inglês para o português, algo como o púlpito do valentão, um lugar privilegiado, no caso, a presidência da república, para defender alguma agenda. No caso de Bolsonaro, uma agenda moralista de crítica ao que o vídeo mostrava. Quem conhece o termo do bully puppet, o púlpito do valentão, foi o presidente americano Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos no início do século XX, entre 1901 e 1909. Não confundi com Franklin Delano Roosevelt, que conduziu os Estados Unidos na Segunda Guerra e redefiniu os espectros ideológicos da política americana. Voltando, de onde vem a ideia de que um político precisa ter decoro, seja no cargo executivo, como na presidência da república, seja num parlamento?
1: A questão do decoro com relação aos políticos, os representantes políticos, tem a ver com a própria ideia de representação. A partir do momento que alguém ocupa um cargo público em que representa uma coletividade, um conjunto de pessoas, é, espera-se que o desempenho dessa, dessa pessoa nessa, nessa função tenha a ver assim, com um conjunto de regras, mais ou menos estabelecidas por escrito, mais ou menos derivadas dos costumes, das práticas que se comporte dessa maneira, que, que reconheça a existência de, de formalidades, de códigos de vestimenta, de códigos de linguagem, de conduta, que, dizem, que digam respeito à função, principalmente parlamentar, né? Porque a gente vai ver que isso nasce com a noção de parlamento, de, enfim, desta representação, porque é assim que nasce a ideia de representação. Depois isso vai acabar alcançando também os demais agentes públicos, principalmente os agentes políticos, alcançando, portanto, aqueles que também ocupam cargos no Poder Executivo.
0: Essa que você acaba de ouvir é a Eneida Desirê Salgado, professora de Direito Constitucional e Direito Eleitoral na Universidade Federal do Paraná. A Eneida é pesquisadora líder no núcleo de investigações constitucionais na instituição. Pois bem, ela vai seguir aqui com a gente nessa conversa sobre decoro. Eu falei agora há pouco dos casos de quebra de decoro do chefe do Executivo, algo previsto na Lei do Impeachment. A Ineida fala para a gente sobre a regra do decoro dos parlamentares, vereadores, deputados, senadores.
1: Há um conjunto de regras diferente para os parlamentares, sejam eles do, do Parlamento Nacional, do Parlamento Estadual, do Parlamento Municipal. A Constituição faz referência quando tá, trata da hipótese de perda de mandato por quebra de decoro, lá no artigo 55, e depois as casas legislativas em seus regimentos internos tratam também de que se considera né, a quebra de regras de decoro.
0: Essas regras de quebra de decoro, no caso dos parlamentares, portanto, são um pouco mais específicas do que a Lei do Impeachment, que fala da quebra do decoro dos chefes do Executivo. As regras atuais para os parlamentares estão definidas na Constituição de 1988, como disse Eneida, e são aprofundadas um pouquinho mais pelas próprias casas legislativas. Mas é aquela coisa, decoro é relativo. Deixa eu dar um exemplo trágico aqui. Era 4 de dezembro, último mês do ano de 1963. Imagine que você está em Brasília, dentro do plenário do Senado recém-inaugurado. É um lugar bem bonito, com uma arquitetura modernista do Oscar Niemeyer. Lá dentro do plenário tem um senador chamado Arnon de Melo, que era pai do Fernando Collor de Melo, ex-presidente da República e hoje também senador, aliás. O Arnon, eleito por Alagoas, provoca o adversário Silvestre Péricles, também senador por Alagoas. Os dois tinham uma rixa antiga. Depois da provocação, o Péricles grita, crápula, e vai em direção ao Arnon de Melo. O pai do Collor, então, saca um revólver .38. Antes dele atirar, Péricles se joga no chão e saca a própria arma. É isso mesmo que você está ouvindo. Os dois estão armados, dentro do plenário. Foi uma confusão. O Arnon dispara mais de uma vez. Não acerta o rival, mas acaba acertando outro senador, José Cairala, do Acre.
2: Inabentavelmente, de aos senhores senadores que há um senador ferido, o senhor senador José Caírala. A sessão será suspensa, a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador.
0: O Cairala morre no hospital. Os dois rivais, o Arnon e o Péricles, são presos, mas acabam depois soltos e absolvidos. Bom, eu estou relembrando essa história absurda que aconteceu dentro do Senado Federal só para fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. O de Melo, que atirou dentro do plenário e acabou matando um colega de parlamento, foi caçado por quebra de decoro? Não, não foi. Então essa história é para reforçar esse ponto. Caça-se quem politicamente precisa ser caçado. Absolve-se quem politicamente precisa ser absolvido. É claro que a opinião pública e outras pressões contam. E é claro que a atualização da legislação e das regras do decoro também ajudam a tentar pelo menos acabar com essa terra sem lei. É uma atualização que deixa um pouco mais detalhado os casos de quebra de decoro. A Ineida fala um pouco mais para a gente dessas regras
1: atuais. Em relação aos atos incompatíveis com o decoro dos parlamentares, ou seja, de deputados, de senadores, o Código de Ética das Casas Parlamentares ele é bastante preciso na descrição das condutas, ou seja, para, ao mesmo tempo que impulsionar a punição por parte dos parlamentos, não permitir que qualquer conduta sirva como desculpa para afastar um parlamentar. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados trata do tema em dois artigos. O artigo 4 ele traz as principais punições, ou seja, a questão da possibilidade de perda de mandato, para o que ele considera procedimentos gravemente contrários ao decoro. E aí ele repete a Constituição, falando do caso do parlamentar que abusa da sua prerrogativa, como, por exemplo, utiliza a tribuna da Câmara para praticar ofensas racistas é, ou instigar a violência, enfim, que ele abuse daquela possibilidade que ele tem de falar livremente o que ele quiser, porque isso faz parte da sua tarefa de parlamentar, assim como receber vantagens indevidas, ele Fazer um acordo com o suplente para que em troca de dinheiro ele se afaste do mandato e o suplente possa, possa afastar. Também se ele, ele atrapalhar, se ele fraudar, se ele cometer algum ato grave com relação aos trabalhos legislativos. Uma votação que ele tenha perdido, ele coloque outra vez essa, aquela votação ou altere o resultado do seu voto. Ou ainda, quando ele omite alguma informação relevante quando ele precisa prestar informações. No artigo seguinte, o artigo 5 também tem atos atentatórios ao decoro parlamentar, mas que não são, para a Câmara dos Deputados, assim tão grave. Como, por exemplo, perturbar a ordem das sessões, é, praticar atos que infrijam as regras de boa conduta nas dependências da casa, seja isso o que for. E as famosas brigas dentro dos parlamentos. né? Se tem um parlamentar que pratica ofensa física ou moral ou desacata... É, outro parlamentar ou mesmo a, a, quem forma a mesa da, da Câmara ou representante de, de, de partido, de presidente de comissão, ele também pode ser punido. É, o que se pretende aqui é fazer com que haja prévio conhecimento do parlamentar sobre aquelas atitudes que não seriam adequadas dentro do, dos parlamentos. Ou seja, o que não se admite que um parlamentar faça sob pena de punição.
0: Quando a Eneida fala de abuso de prerrogativa, ela está se referindo à prerrogativa da chamada imunidade parlamentar, que interage com a questão do decoro. A imunidade parlamentar dá direito ao deputado ou senador a falar livremente sobre qualquer assunto. A motivação da existência da imunidade parlamentar é evitar abusos ou censuras do parlamentar no exercício da sua função. A proteção ao direito da manifestação é garantida em todas as constituições brasileiras desde 1824. O objetivo da imunidade é impedir que os políticos sofram coerção ou punição por conta das suas posições, das suas opiniões. Violar essa imunidade é justamente uma das técnicas usadas por regimes autoritários para sufocar a oposição. Ela foi rompida, por exemplo, em 1968, com o decreto do AI-5, o Ato Constitucional nº 5 da ditadura militar. O governo militar, na ocasião, caçou mandatos de parlamentares e suspendeu direitos políticos. Com o fim da ditadura, a constituinte de 1988 garantiu que o exercício da democracia seria acompanhado de pleno exercício de direitos políticos. Estabelecer censura prévia a discurso de parlamentares, portanto, estava fora de questão. Isso mexe no decoro. Alguns advogados alegam que mesmo quando a suspeita de quebra de decoro parlamentar por apologia a crimes, os parlamentares não podem ser denunciados diretamente pelo Ministério Público. A saída é a abertura de processo no Conselho de Ética para apuração dos casos. Os conselhos de ética das casas legislativas são o primeiro passo de uma cassação por quebra de decoro parlamentar. O conselho é um pequeno colegiado formado por parte dos parlamentares de uma casa legislativa. Ele vai recomendar a cassação ou a absolvição do político acusado de quebra de decoro. O atual presidente da república, por exemplo, foi deputado federal por quase 30 anos. E na sua vida na Câmara, foi recordista de denúncias num levantamento feito em 2017. Ele tinha quatro acusações de quebra de decoro parlamentar tramitando ao mesmo tempo. Bolsonaro já foi acusado, por exemplo, de apologia à tortura. Isso porque quando ele votou no impeachment da Dilma em 2016, ele dedicou o voto dele ao coronel Carlos Brilhante Ustra, chefe do DOICOD, um aparato estatal de tortura e assassinatos na ditadura militar. Esse caso, assim como outros, não prosperou. Se a gente pegar a história recente do parlamento federal brasileiro, Câmara e Senado, a gente tem a cassação do Eduardo Cunha como um exemplo de caso que, de fato, acabou em condenação por quebra de decoro parlamentar. O Cunha foi responsável por dar início e impulsionar o impeachment da Dilma Rousseff, que foi caçada por crime de responsabilidade em 2016. Ali, com a Dilma, não teve nada de quebra de decoro, e sim manobras fiscais que foram consideradas crime pelos parlamentares. Pois bem, o Cunha, quando ajudou a caçar a Dilma, já estava enrolado com a Operação Lava Jato. Ele aceitou, inclusive, o impeachment da petista justamente porque o partido dela, o PT, não ajudou ele no processo que respondia no Conselho de Ética. E aí entra a questão do decoro. O Cunha acabou caçado depois do impeachment não porque era acusado de corrupção na Lava Jato, que de fato era. Ele foi caçado porque mentiu numa sessão aos deputados sobre a existência de contas atribuídas a ele na Suíça. Entende a diferença, o caminho da quebra de decoro? Caçá-lo por corrupção não era possível, afinal naquele momento ele não tinha sido condenado, seria um pré-julgamento. A questão usada ali, porque politicamente a Câmara queria caçá-lo ou achava que deveria caçá-lo para dar uma resposta à opinião pública, a questão foi o fato dele ter mentido para os colegas ao dizer que não tinha essas contas na Suíça e depois ser desmentido. Cunha foi caçado um mês depois da conclusão do impeachment da Dilma, lembrando que a caçação passa primeiro pelo Conselho de Ética e depois acaba no plenário, com todo mundo votando. O Eduardo Cunha segue preso pela Lava Jato. A gente está falando desse caso mais recente do Cunha, mas a Eneida vai voltar aqui para os primórdios da quebra de decoro no Brasil. Ouve essa história.
1: O primeiro caso que se tem notícia de quebra de decoro na política brasileira é bem interessante, foi uma quebra de decoro parlamentar feita por um cidadão antes dele ser parlamentar. Então havia aí um político candidato nas eleições que depois levaram à Constituinte de 46 e à Constituição de 46 que havia pousado ou tirado uma foto para uma para uma revista em que ele estaria de casaca e cueca né Se chama Barreto Pinto Edmundo Barreto Pinto e ele e não havia previsão então de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar esse cidadão haveria tirado a foto antes da eleição, portanto, ele ainda não estaria como, agindo como parlamentar, né? não seria ainda um parlamentar, e ganhou a eleição, fez a constituinte, a constituinte de 46 prevê a quebra de decoro parlamentar como hipótese de perda de mandato, e o próprio Barreto Pinto é o primeiro atingido pela quebra de, de decoro parlamentar. Então, é bem interessante, porque há a previsão do ato depois do, do ato, né, da, con da consequência do ato depois do ato, e ele ainda não estava no exercício do, do cargo quando ele comete aquela quebra de decoro, segundo os seus pares.
0: Como diz a Eneida, tudo depende da avaliação dos seus pares. O decoro é relativo e a cassação por quebra de decoro também. E falar mal dos outros por aí não tem muito problema. Falar mal, xingar um colega específico, também não. Falar mal do parlamento como um todo pode azedar um pouco a relação. Se um pessoal de um parlamento se sentir ofendido como corpo, pode dar cassação. Tem um caso de 2014 em que um vereador de Santa Luzia do Oeste, em Rondônia, escreveu na internet, abre aspas, são sempre as mesmas figurinhas, e quando são mudadas, apenas mudam as coleiras, o latido é o mesmo, fecha aspas. Era o vereador Wesley Clayton da Silva, se referindo às eleições, se referindo aos políticos. Acabou caçado por quebra de decoro, por sugerir que os colegas dele eram cachorros. A quebra de decoro, portanto, não é algo raro no parlamento. E a gente tem aí os exemplos do Eduardo Cunha, do decídio do Amaral, do Demóstenes Torres, tudo mais recente, e do José Dirceu e outros mensaleiros um pouco mais para trás, e dos anões do orçamento, lá no início dos anos 90. Quando a gente fala do executivo, no entanto, as caçações por quebra de decoro são mais raras. Elas acontecem mais no âmbito municipal. Mas quando o assunto é o decoro da presidência da república, a coisa fica
1: mais difícil. Em relação ao Poder Executivo, isso é um pouco mais complicado, tendo em vista que a previsão da Lei 1079 é absolutamente ampla, sem nenhuma descrição de conduta, e quem faz o julgamento do chefe do Poder Executivo não é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, o que teria aí uma possibilidade de uma utilização eventual de um instrumento de afastamento da Presidência da República por um ato não descrito, expressamente em lei. E como o Supremo Tribunal Federal já considerou ao declarar inconstitucional uma série de dispositivos das constituições estaduais que se referiam ao impeachment de governador, e considerou, portanto, que se trata de crime para que há, houvesse uma punição adequada, teria que ser uma descrição de conduta muito mais precisa.
0: Agora, existe algum presidente da República, para além do caso agora do Bolsonaro, que teve de lidar com a acusação de quebra de decoro ou ceneida?
1: Em relação aos presidentes da república e o decoro, é, eu me lembro da ocasião em que o presidente Tamar Franco foi fotografado ao lado de uma modelo no carnaval é, e que essa modelo aparentemente não vestia nada além de uma camiseta e isso fazia com que as fotos que, onde estava o presidente também estivesse... É, uma pessoa sem roupa ou não completamente vestida essa essa foto essa ocasião causou algum desabor para o governo Itamar Franco mas no entanto não prosperou a, a discussão a respeito do impeachment né não não vai para frente há uma, uma cogitação de denúncia por quebra de decoro mas isso não vai não vai adiante. Uh, em relação aos demais presidentes, não se buscou encaixar eventual crime de responsabilidade, pelo menos até onde eu me lembre, na questão da, da quebra de decoro. Né? Nenhum, nenhum dos presidentes parece ter dado nenhum, nenhum motivo ou nenhum, não ter praticado nenhum fato que levasse a se considerar uma conduta como incompatível com os, o decoro exigido do cargo.
0: Como a questão do decoro é tratada na política fora do Brasil? Vamos tentar sair aqui da nossa
1: realidade e vamos olhar para outras. sem Neida. O tratamento do decoro, do que é exigido na prática política, varia nos distintos países, decorrente principalmente da sua cultura política e da sua cultura democrática. Em relação aos parlamentos, isso é mais marcado. Um parlamento historicamente determinado, como é o caso do parlamento inglês, tem um conjunto de práticas e de regras de conduta bastante mais extenso do que parlamentos mais contemporâneos. Uh, a quem você se dirige, qual a sua ordem de falar, como não se deve interromper, como que faz para se pedir a palavra. Tudo isso é, é regido por um conjunto de regras nem sempre explícitas. E ofender, né? interromper, uh, atrapalhar... Uh, isso é muito mais raro nesses parlamentos em que essas práticas já estão introjetadas. A sociedade espera isso desses parlamentares. Nos parlamentos mais contemporâneos, em países que não tem tanto essa prática, desses ritos derivados da origem do parlamentarismo e, portanto, do parlamentarismo inglês, isso é um pouco mais leve. Uh, a, a mentalidade política, a cultura democrática, não é tão estreita assim com relação à conduta dos parlamentares. Até porque em muitos desses países houve a necessidade que esses parlamentares se colocassem contra regimes de força. E aí estreitar demais o que seria admissível como conduta poderia ter um efeito silenciador nas críticas que esses parlamentares viessem a proferir contra o governante de turno. Em relação ao decoro dos chefes do Poder Executivo... Isso é um, muito menos trabalhado tanto na doutrina quanto na própria legislação. Um grande exemplo da forma como isso é feito de maneira mais ampla do que no Brasil é o caso dos Estados Unidos, em que um presidente pode ser levado ao processo de impeachment por altos crimes ou comportamentos desviantes. E aí o que entra nesse que eles chamam de misdemeanors, é algo que depende do que o parlamento acredita ser capaz de encaixar ali em relação ao presidente que está sendo submetido a julgamento. Ah, nós tivemos aí a chance de acompanhar as discussões a respeito do potencial processo de impeachment contra o presidente Clinton e agora algo se fala em relação ao presidente Trump. Não é o caso brasileiro. O caso brasileiro não deixa tão aberto assim na sua Constituição que permita que o Parlamento preencha de significado qualquer coisa que caiba no que se considera inadequado a um presidente. O Brasil trata de decoro em uma lei que se refere a crimes de responsabilidade e, portanto, deve ter a sua interpretação de maneira mais restrita a fim de não ofender direitos fundamentais nem atacar ainda mais a democracia.
0: A gente está falando aqui desde o começo que o decoro é relativo, do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado distrital, do deputado estadual, do deputado federal, do senador. Então se é assim, tão relativo, do que a gente está falando afinal quando a gente fala de decoro?
1: A noção de decoro, como eu disse no início, está relacionada com essa conduta que deve seguir o representante político por não estar atuando apenas em nome próprio como ele está representando uma coletividade, é necessário que ele se porte como um agente público, como um representante político, como alguém que está ocupando um cargo que lhe foi confiado por um conjunto de pessoas. A grande questão é como eu consigo controlar essa conduta, ao mesmo tempo permitindo o parlamentar, o político, de, de exercer livremente o seu mandato, porque se eu também tenho muitas amarras para o exercício do mandato eu vou ter uma representação política menos menos ampla menos eficaz e isso é bem marcante no parlamento a gente está falando é, de parlamentares que precisam fazer eventualmente uma oposição ferrenha seja ao governante seja aos opositores do governante e aí uma defesa daquele que está ocupando o cargo de, de presidente ou é, algum algum cargo, alguma proposta em frente a uma proposta e, portanto, não poderia ser muito amarrada essa questão da, da conduta a ser tomada. É, o problema de se aplicar em conceitos amplos e qualquer coisa poder ser encaixada como decoro, é isso é razoavelmente contornado pelo processo que se dá na, na Câmara dos Deputados e no, no Senado Federal. Como um controle pelo próprio órgão, isso não teria problema, né? Isso seria acertado pela própria prática parlamentar. Então, o que se considera aceitável, isso vai, vai depender também do contexto político, do contexto social e por aí vai. Em relação ao presidente da república, à presidência da república e à sua necessidade de conduta, me parece um pouco arriscado acreditar que uma conduta aparentemente desviante do presidente possa levar ao crime de responsabilidade que levaria ao impeachment. Porque aí vai depender muito do que uma opinião pública, uma opinião publicada, possa considerar uma quebra de decoro. Como eu considero que o crime de responsabilidade é crime, como ele mesmo se autorrefere, é, haveria aí a necessidade de, de uma descrição mais precisa das condutas para que isso pudesse ser considerado crime e aí levar à perda de mandato do presidente. A prática política de cada país, a cultura de cada país, vai acabar desenhando, determinando o que se espera da conduta de um parlamentar o que se aceita e o que se não aceita como ação de um político obviamente isso foi mudando durante os, os séculos, durante as décadas é, nós temos uma sociedade hoje bastante distinta da sociedade que puniu o deputado por ter tirado uma foto de casaca talvez hoje essa foto de casaca hoje, especificamente, gerasse algum efeito. Alguns anos atrás, por conta de uma onda mais liberal que estava tomando conta do país, é possível que passasse batido. É, assim, depende não apenas de cada cultura, de cada prática política, mas também de cada momento histórico. O que se considera adequado ou não... É respondido parcialmente pelas punições de decoro, mas também pelo eleitorado na urna. É, a eleição de representantes que fazem de palavras fortes, do uso de discursos fortes, é, mostra talvez que o eleitorado esteja alargando o seu conceito de práticas políticas, do que é aceitável como prática política.
0: Muito bem, vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é o Wagner Barreira, jornalista e escritor. Ele é autor de um livro que eu li recentemente que considero uma ótima porta de entrada para quem quer entender o cangaço, esse fenômeno político-banditista do início do século XX. O livro dele se chama Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. Eu recomendo. Mas quem vai recomendar nessa sessão do Politiquês é o próprio Wagner. Vai lá.
2: Um livro que me acompanha... Por toda a minha vida, se é que pode se chamar de livro um texto que tem 30 e tantas páginas, é o discurso da servidão voluntária de Etienne de La Laboissy foi contemporâneo de Montaigne e era seu melhor amigo. E o discurso é um líbelo contra toda forma de tirania. Ele ensina, de uma maneira muito inteligente, que não faz sentido para nenhum ser humano ficar subjugado pelo poder de qualquer outra pessoa. É um manifesto pela liberdade de, pela liberdade intelectual, pela liberdade de pensamento. E apesar de ter sido escrito em 1548, ainda guarda ótimas lições que valem até hoje. Por exemplo, a frase "o próprio povo tolo sempre faz as mentiras para depois acreditar nelas". É, a edição que eu tenho foi publicada pela Brasiliense em 1982, mas novas edições surgiram. De, nos últimos
0: anos. É isso aí, pessoal. Com o roteiro do Conrado Corsalete da Laila Moala, em colaboração do Paulo Flores e do José Roberto Castro, que escreveram textos aqui no Nexo sobre esse tema do decoro, e também em colaboração do Ricardo Monteiro com o som do Rony Jorge, a gente termina aqui mais um Politicase. Eu espero você na próxima. Valeu. O inferno, o inferno, o inferno. é você. Eu tenho um par de asas nas costas quentes e largas de fino trado sou.